0: Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 25. A escritura diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém, querido? Faz uma cara de crente assim, olha para quem está perto de você. Olha no fundo do olho dele diga para ele, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Nós acreditamos nisso e nós pedimos que o Espírito de Deus nos ajude essa noite. Então, como eu disse, a gente vai começar a construir um pouco sobre cosmovisões. Uh, eu tenho aqui um conceito sobre cosmovisão e a, a autora do livro... Verdade Absoluta, Nancy Piercy. Ela diz que cosmovisão é como um mapa mental que nos diz como navegar de modo eficaz no mundo é a impressão da verdade objetiva de Deus em nossa vida interior. Poderíamos dizer que cada um de nós tem um modelo do universo dentro da cabeça que nos diz como o mundo é e como viver nele. Então, eu pensei sobre isso, sobre cosmovisão, e a gente vai encontrar muitos conceitos, mas o que você precisa saber é que cosmovisão está relacionado com um conjunto de valores e de respostas que você tem acerca das questões mais simples do universo. É um código moral, são pressupostos, são verdades que estão introjetadas dentro de você e que muitas das vezes você não toma conhecimento delas. Uh, se você pensar sobre esse termo cosmovisão. Eu gosto de uma ilustração que é bastante interessante. Você, hoje em dia, com toda essa revolução tecnológica, a gente tem aparelhos que são produzidos na China, muitas vezes. Esses aparelhos, às vezes, são produzidos na Zona Franca de Manaus. Só que o sistema operacional que faz com que esse modelo funcione é um sistema criado nos Estados Unidos. O sistema operacional que faz com que cada aparelho tecnológico digital funcione, ele foi criado em uma outra nação, e às vezes a carcaça foi feita em um outro país. Então, você pega hoje a grande quantidade que a gente tem de dispositivos, e você vai ter vários tipos de sistemas operacionais que podem funcionar dentro desses aparelhos. Por exemplo, hoje você tem o iOS, você tem o Android, você tem o Windows... E cada um desses programas fazem com que esses aparelhos funcionem de uma maneira muito peculiar, muito própria. Outro autor vai dizer que cosmovisão é como se fosse as lentes que nós utilizamos para enxergar e para se conectar com o mundo à nossa volta. É como nós interpretamos os eventos. Então, imagine que se eu estivesse aqui nessa noite, eu desse um óculos de cores diferentes para cada grupo de pessoas aqui, nessa igreja, então algumas pessoas iam utilizar, alguns grupos iam utilizar o óculos de cor verde, e outras pessoas iam utilizar o óculos de cor vermelha, e outras por sua vez o óculos de cor amarela, e quando eu perguntasse para essas pessoas que cor é o mundo, elas iriam responder para mim conforme a sua perspectiva, conforme a sua cosmovisão. É por isso que algumas vezes nós estamos falando sobre o mesmo assunto com algumas pessoas. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas, por exemplo, você encontra uma pessoa que não é cristã, que não crê em um único Deus, que não tem a Bíblia como regra de fé e prática, como verdade absoluta, e você começa a conversar sobre ela, sobre, por exemplo, a condição política do nosso país. E você começa a conversar com a pessoa e a pessoa começa a falar algumas verdades. E ela diz, olha, o problema do Brasil é a educação. E você fala, está certo. E ela começa a dizer, é, porque os professores são mal remunerados. E aí você concorda com a pessoa, realmente, ela tem razão. Mas sempre chega naquele ponto da conversa, onde a pessoa diz assim, é por isso que a gente precisa levantar um partido político que faça a diferença. Aí você olha para essa pessoa e entra em um choque de realidade com ela, porque que no, nós que conhecemos as escrituras sabemos que a salvação não virá. A salvação de nenhuma nação virá por nenhum partido político, por nenhum homem, por nenhuma ideologia. Então, em grande parte, você começa a concordar com a pessoa e algumas verdades que ela vai falando são verdades universais, mas sempre chega num ponto de tensão em que a gente precisa discordar, porque nós estamos falando sobre cosmovisões diferentes, perspectivas diferentes da mesma coisa. É interessante que a cosmovisão de cada um de nós, ela faz com que a gente interprete e se relacione com o mundo de tal maneira que a gente mostra para o mundo aquilo que a gente é, apenas uma porcentagem. Por exemplo, quem aqui já ouviu aquela metáfora do iceberg? A metáfora do iceberg é quando algumas pessoas olham para nós e a gente está falando sobre alguns problemas e elas dizem assim, ah, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Ou seja, cosmovisão pode ser relacionado a isso. O que a gente mostra para as pessoas é apenas 10% de quem a gente verdadeiramente é. Só que os outros 90% está na parte oculta. Está muito abaixo da linha da superfície está nas profundezas de quem nós verdadeiramente somos. Então, a cosmovisão está relacionada com os pressupostos básicos da sua vida, com verdades absolutas que você carrega dentro de você e que muitas das vezes você não toma conhecimento dessas verdades. Eu achei fantástico quando segunda-feira de Sucote, o pastor Anderson contou uma parábola e eu achei incrível sobre dois peixinhos e um peixe ancião que se encontravam na água. E aquele peixe ancião, querendo ser muito gentil com aqueles meninos, passa por eles e diz, oi meninos, como está a água hoje? E os dois olham para o um ancião, e eles ficam calados, eles não respondem nada. De repente, o peixe mais velho passa, um olha para o outro e diz assim, que velho maluco esse, né? E o outro pergunta, é mesmo, o que é a água? Perceba como muitas vezes nós estamos imersos dentro de uma cosmovisão. Às vezes pela cultura circundante E a gente não toma conhecimento disso A gente não sabe por que a gente está fazendo as coisas que estamos fazendo E falando as coisas que nós estamos falando Quantos me entendem até aqui? Diga sim Tem uma outra ilustração e eu quero gastar tempo tentando fazer você entender o conceito Por isso eu estou contando várias ilustrações De um pintinho e de um galo dentro de um rancho o pintinho acabou de sair do ovo, ele olha para o galo, seu pai, depois de rodar por ali, por dentro do galinheiro, e ele pergunta assim ao galo, pai, é verdade que o mundo acaba aqui? E aí o galo sorri, olha para ele e diz, não, meu filho, claro que não. Ele dá uma volta com o pintinho, leva ele lá para cima no terraço da fazenda. Ele faz com que ele olhe e diga, olha, tá vendo lá onde vai aquelas montanhas? E o pintinho de incinto si, eu vendo, e ele diz, pois é, o mundo acaba ali. Sobre isso, Arthur Schopenhauer vai dizer que todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo. O que eu quero dizer é que você não enxerga o um mundo como ele é. Você enxerga o um mundo através das lentes que você utiliza. Todos os eventos que nós interpretamos, nós interpretamos através da nossa cosmovisão. A questão é que a cosmovisão é como se fosse um sistema operacional que faz com que você funcione e processe de acordo com um mecanismo que está dentro da sua mente. Isso é cosmovisão. Então, cosmovisão é um assunto que faz parte de toda a vida, como nós a vemos, como nós a vivemos. Ela define o que a gente fala, o que a gente ouve, o que a gente consome, com quem a gente se relaciona. Ela define as nossas parcerias e ela define as nossas escolhas. Então, olha para quem está do seu lado e diga para ele, todos nós possuímos uma cosmovisão. Agora deixa eu tentar uh, mostrar para você como a cosmovisão é formada. Então aqui nós trabalhamos sempre duas vezes por ano Com um curso que é muito difundido entre os nossos discípulos Chamado de os quatro temperamentos E sobre isso Você vai começar a entender que A personalidade humana ela é formada sempre por duas cargas Então os temperamentos Eles dizem respeito da carga biológica São coisas em nós que não vão ser mudadas mas elas vão ser aproveitadas pelo Espírito Santo dentro das nossas capacidades. Quantos me entendem? Diga sim. sim. O que eu estou dizendo é que na formação da nossa personalidade, você tem dois agentes. O primeiro agente é o seu temperamento, diga comigo, fator biológico. Agora existe um segundo caractere, que forma o nosso, a nossa personalidade. Isso se chama o nosso caráter. A pergunta é, pastor, como o caráter humano ele é desenvolvido? Então presta atenção, o nosso caráter é igual os nossos relacionamentos com a nossa família nuclear. Ou seja, a psicanálise e a psicologia defendem que a criança nos primeiros sete anos de idade, ela precisa viver, se relacionar com a família nuclear. Para que a família nuclear possa imprimir nela os valores e os conceitos mais importantes Acerca do universo, da vida, da existência de si mesmo É por isso que você vai perceber que em nações como Estados Unidos da América, por exemplo Os pais não deixam os filhos estudarem no colégio antes de serem alfabetizados E antes de terem o seu caráter formado Por quê? Porque toda educadora aqui sabe que a criança é como se fosse uma página em branco e tudo aquilo que a sociedade imprimir nela, de fato, aquilo vai ficar marcado. Então, algumas culturas, elas têm essa maneira de proteger os seus filhos. E eles não deixam que outras pessoas, com outras cosmovisões, com outras ideologias, ensinem os seus filhos. Eles mesmo querem fazer isso. Então, nesses primeiros sete anos de vida, as experiências que a gente tem com a nossa família nuclear, é importante para difundir o nosso caráter. Mas além disso, além dessas experiências com a família básica, pai, mãe, avô, avó, tios, além disso, existe uma segunda questão que envolve, que interfere, que na verdade é, é, produz o nosso caráter. Isso se chama cultura circundante. Ou seja, aquela história de que o homem é produto do meio aonde ele vive. Dependendo da cultura qual você faça parte. Essa cultura, ela vai começar, de fato, a influenciar você. E a fazer com que você faça coisas, fale coisas, se comporte de maneira... Que muitas das vezes você não se deu conta de por que você faz aquelas coisas. O segundo fator, além de cultura circundante, são as experiências que a gente tem na nossa vida. Então, se você pega uma pessoa... Observe, a formação da personalidade dela passa por isso. Primeiro passa pela questão ah, da família nuclear, ou dos relacionamentos que ela tem. Em segundo lugar, pela cultura com qual ela faz parte. Em terceiro lugar, pelas experiências que ela desenvolve ao longo da sua vida. E isso vai determinar as suas escolhas. E as escolhas vão interferir no seu destino. Quando nós falamos sobre isso, nós sempre exemplificamos e explicamos para as pessoas, quer saber se alguém tem um bom ou um mau caráter, olhe para as últimas escolhas que ele fez na sua vida. Só que as escolhas não são um processo aleatório, a gente precisa entender que a gente vai sendo formatado ao longo da vida e sem saber a cultura circundante, os relacionamentos que a gente tem com a família nuclear, as experiências que a gente tem na vida e as escolhas que a gente faz interferem no nosso caráter. Por isso não existe ninguém sem caráter. Existem pessoas com um bom ou pessoas com um mau caráter. Quantos me entendem até aqui? Diga sim. Pastor, por que, que você está falando isso? Porque a gente tem um problema com a cultura que a gente vive. Nenhuma cultura é neutra. Deixa eu dizer isso para você. Não existem culturas neutras. Todas as culturas das nações estão manchadas pelo problema do pecado. E nós precisamos para viver nesse mundo ter um filtro. E saber o que de fato tem a ver com a cosmovisão da nossa confissão de fé. E aquilo que não tem nada a ver com a cosmovisão da nossa confissão de fé. E por não entenderem esse problema, observe, por não entender essa base. É que a gente vive o problema da incoerência do povo de Deus na nossa nação, porque nós temos uma cosmovisão inconsistente com aquilo que as escrituras abordam, você já viu pessoas que dizem que servem ao Deus único, que são discípulas do Senhor Jesus Cristo, que acreditam na Bíblia como a sua única regra de fé e de prática, só que muitas das vezes você vai convivendo com essas pessoas e você vai vendo que essa pessoa não revela Jesus, essa pessoa não fala o que Jesus falaria, a pessoa tem, um ela confessa, o credo dela é cristão, ela frequenta a igreja nos domingos, só que de segunda a sábado, ela vive negando todos os pressupostos que a Bíblia, que a palavra de Deus, estabelece, então a gente tem um problema de inconsistência, existe uma esquizofrenia evangélica, nós falamos de Deus, Falamos o Evangelho, saudamos as pessoas com a paz do Senhor, só que na nossa vida nós não demonstramos essa paz e não demonstramos o Senhorio de Cristo. Então, o que está acontecendo de fato? É simples. Muitas das vezes a nossa cosmovisão, o nosso sistema operacional, ele não foi programado de acordo com essa palavra. E é por isso que entra ano e sai ano entra movimento e sai movimento, e as nossas atitudes não mudam, porque estamos debaixo de uma programação mental. Por que eu estou falando isso? Porque talvez cultura seja um dos problemas que a gente vive, e eu não vou abordar isso hoje, mas eu só vou dar uma pincelada para você entender uma coisa, olha para cá, uma cultura leva no mínimo 10 anos para ser mudada. Se você fizer uma experiência intercambial, uma experiência transcultural, você vai entender isso. Se você é adulto, mais de 25 anos de idade, você se mudar agora para outro país, Canadá, Chile, Argentina, Estados Unidos da América, qualquer nação, a primeira coisa que você vai enfrentar quando você pisar os pés em solo estrangeiro é o choque cultural. Porque ali as pessoas falam uma língua que você não conhece, as pessoas têm costumes que você desconhece. As pessoas se vestem de forma esquisita. Elas têm piadas que você não entende. Elas vivem coisas que você não sabe para que aquilo significa. Então, o que nós estamos falando é que existe um choque de culturas. Semelhantemente, se você pegar uma criança... Se você levar essa criança com dois, com três anos de idade e você for morar no estrangeiro, o seu filho vai assimilar assim, ó, rapidamente, a cultura local. Ele vai ter pouca dificuldade de aprender a língua, o idioma, o dialeto, de se relacionar com as pessoas, porque ele vai acessar aquela cultura mais facilmente. O que, é que eu estou querendo dizer é que a questão da cultura é um problema e quando nós entramos no campo da fé, nós estamos falando de uma cultura que existe nas escrituras, e que muitas das vezes vai levar tempo para que o nosso coração e a nossa mente seja transferido para isso, e porque eu estou falando isso? Porque eu não quero provocar em você esse senso de culpa, e esse senso muitas vezes de medo, de pessimismo, quando você olha e você diz, porque eu não consigo mudar, porque eu não consigo fazer coisas diferentes, porque eu não consigo dar uma resposta diferente, é porque você ainda não passou pelo processo de transfundação, pelo processo de transformação da mente, que está descrito em Romanos 12, 1 e 2. O processo de metanoia. E eu quero dizer para você que isso vai levar tempo e isso vai ser muito doloroso. Eu me lembro a primeira vez que eu pisei no solo de uma nação estrangeira. Foi muito engraçado. Eu passei dois dias em um outro país. E quando eu fui almoçar, eu esperava o quê? O quê que um brasileiro espera na hora do almoço? <risos> Arroz e feijão, meu amigo. Almoço? O pessoal chegou para mim com um prato de pastel, de queijo. E lagaceosa. Coca-Cola, eu falei, mas isso aqui, isso aqui é a minha abertura, o meu prato de entrada. <risos> a gente comeu aquilo e eu fiquei esperando o resto do almoço chegar. E depois me serviram a sobremesa e me deram o guardanapo e o palito de dente, eu entendi que a refeição tinha acabado. Isso é um choque cultural, nós estamos cosmovisões diferentes. Entende? Todas as vezes que você vai para uma cultura diferente você tem esse choque de cosmovisões. Agora, a grande questão do nosso tempo é que as cosmovisões, elas estão infiltradas. E hoje eu quero dedicar tempo para falar sobre as principais cosmovisões que estão vigentes no nosso mundo hoje. Se você está comigo, diga amém. Então, eu queria falar hoje somente sobre três cosmovisões. E se Deus permitir, na próxima vez que eu subir aqui nesse altar... Eu quero continuar desenrolando esse tema. Mas a primeira é a cosmovisão do homem pós-moderno. A segunda que a gente vai tratar um pouco é a cosmovisão greco-romana. E a terceira cosmovisão é a cosmovisão antiga, do mundo antigo, a hebraica. Chamada por muitos de nós de judaico-cristã. Então, olha como existe uma discrepância entre essas três. A primeira, como o homem pós-moderno, ele pensa... O homem pós-moderno, ele quer aprender para fazer. É isso que o homem moderno tem em mente. Ele quer aprender para fazer. Nessa cosmovisão, os bens materiais e o status sempre vêm em primeiro lugar. E a vida está baseada no poder e no triunfo. Então, qual é o grande jargão dessas pessoas? Eu sou um vencedor. Eu nasci para conquistar e para ganhar. Nessa visão de mundo, o universo é antropocêntrico É aquela ideia que foi difundida desde o iluminismo Na verdade, desde a renascença De que o homem é a medida de todas as coisas Então, como o homem pós-moderno pensa? Ele pensa, eu vou estudar, eu vou trabalhar Eu vou ter uma rede de contatos Porque isso vai fazer com que eu me dê bem na vida Ele aprende para fazer coisas no fim das contas, o que ele deseja? Ele quer a premiação. Essa visão de mundo, ela é triunfalista. E pasmem vocês, essa cosmovisão está lotando as igrejas evangélicas do nosso Brasil. Ela está em cima dos altares e muitas das vezes está travestida com uma teologia. A visão de que você precisa aprender para ser um vencedor, de que existe um conhecimento diferenciado espiritual, que vai fazer com que você vire uma chave e se dê bem na sua vida, que vai fazer com que você alcance os maiores patamares da sociedade, seja relevante. O homem pós-moderno ama essa palavra, relevância. Muitas vezes, essa cosmovisão, ela vem travestida de um discurso de tolerância, e do politicamente correto. E dentro dessa cosmovisão está intrínseco uma coisa que os especialistas chama de o relativismo. Ou seja, isso é verdade para você, para mim eu vejo diferente. Isso serve para você, para mim não serve. Essa é a sua verdade, não é a minha. Dentro desse discurso nós vamos chegar na ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu alguém falar isso para você? Uma pessoa da família se converter, ela diz assim, ah, estou feliz porque entrou na religião, graças a Deus que ele está nessa religião, mas eu, porque eu acredito que um homem precisa de uma religião, porque ele acredita que toda religião faz bem, toda religião salva, e toda religião faz com que o homem vá morar no céu. O discurso aqui embutido é a tolerância, é o respeito, e isso é o que as pessoas do nosso tempo chamam de o politicamente correto. Dentro dessa visão de mundo, nós não podemos falar sobre verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta. Tudo é subjetivo, tudo é de foro íntimo. O que serve para mim, às vezes não serve para você. O que Deus pediu para mim, às vezes não pediu para você. E por aí vai. E a gente vai levando isso como se isso fosse uma verdade nas escrituras. Só que a palavra de Deus vai condenar abertamente essa postura. A segunda cosmovisão muito difundida agora dentro da teologia cristã, eu gosto de chamá-la de a mentalidade greco-romana. Por que a mentalidade greco-romana? Porque agora o homem deseja aprender para saber, para entender as coisas. Veja como isso é uma verdade ardilosa, sutil, é capciosa. Ela não vem travestida de lobo na verdade ela vem em pele de cordeiro, quando Alexandre o Grande, ele cruzou o Wesley, Wesley Ponto rumo à atual Turquia, o que ele começou a empreender no mundo, na época, foi o tal do helenismo, quem aqui já ouviu falar no helenismo? Helenismo significa a cultura de falar grego, de pensar grego, Alexandre o Grande na época, levou para dentro do mundo oriental e do mundo ocidental a construção de algumas cidades, chamadas de cidades de Alexandre ou Alexandria. E dentro dessas cidades, os seus apóstolos, os seus arquitetos, eles tinham um projeto empreendedor de fazer com que as pessoas conversassem em grego, adorassem os deuses da mitologia grega e apreciassem a cultura grega. Existe um adágio entre os professores de história que dizem que Roma conquistou o mundo militarmente, mas a Grécia conquistou o mundo culturalmente. Porque a partir de Alexandre o Grande, todos nós somos helenistas. Nós estamos dentro dessa água e a gente não sabe o que ela significa. A ideia de que o conhecimento é que é a chave. E o que importa para esse tipo de gente é que o conhecimento está ligado à virtude. Então, eles desprezam até mesmo os bens materiais, mas eles sempre colocam o conhecimento e a busca pelo saber em primeiro lugar. É o chamado de gnosis, o amor pelo conhecimento, a filosofia, o amor ao saber, a sabedoria. Dentro dessa cosmovisão, o sucesso está ligado ao conhecimento e ao saber. Essa cosmovisão ama a filosofia e a hierarquia. E o conhecimento para eles é o centro de todas as coisas. Percebe a diferença? O homem pós-moderno pensa que o homem é o centro. Ele é antropocêntrico. Dentro dessa segunda mentalidade, o que é o centro? O saber. O conhecer. São pessoas que estão completamente cheias de vontade de conhecer. Devoram livros, fazem diversas faculdades. Amam os títulos, os diplomas. Eles sempre estão em busca de um conhecimento místico ou diferenciado que vai fazer com que eles estejam acima das pessoas. E hoje nós temos encontrado muita gente desse tipo nas igrejas. O movimento da restauração, eu preciso denunciar isso porque eu sei que essa mensagem vai ser gravada. Tem fabricado pessoas de mentalidade grega em massa. E muitas das vezes eles falam em hebraico, mas eles pensam em grego. Quando Paulo chegou em Atenas, a Bíblia diz que a cultura ateniense era essa, falar e ouvir as últimas novidades. Para eles o que importa é o conhecer. O que difere completamente da terceira cosmovisão que a gente vai analisar junto hoje. Chamada de a cosmovisão do mundo antigo, ou a tradição judaico-cristã nessa terceira linha, observe a diferença, você aprende para obedecer, vou repetir, o homem pós-moderno conhece para fazer, o homem de mente greco-romana conhece para saber, porque para eles o conhecimento é a virtude, mas dentro da perspectiva cristã o homem conhece para adorar a Deus e reverenciá-lo, Conhecimento só tem o propósito de obedecer, de obedecer à vontade suprema. E é por isso que quando Paulo, ele escreve o seu cântico que foi ministrado aqui nessa noite, baseado em Romanos 11, 36, ele diz, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da, saber, da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente, amém. amém entenda a diferença Paulo faz um compêndio teológico que é a carta aos romanos mas ele chega no final e ele não tem algumas respostas para as perguntas então o que você faz quando você não tem resposta para as perguntas você se coloca de joelho e diz porque dele, por ele, para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente, amém nós não temos o interesse de saber todas as respostas da existência humana. Como dizia um teólogo. Que já dorme no Senhor. Mas um homem que formou. Grandes pastores. E líderes no nosso Brasil. Russell Peschid. Ele diz que a Bíblia não tem compromisso com as suas curiosidades. A Bíblia tem compromisso em revelar a vontade de Deus. Sabe aquelas perguntas que a gente gosta de fazer? Difíceis? Tipo. Ah, onde estavam as esposas que casaram com Caim e Abel? Ou tipo, ah, de onde é que vem Melquisedeque? De qual linhagem ele vem da Bíblia? Ou tipo, como vai ser o nosso corpo glorificado, pastor? Como ele vai ser? Deus não tem preocupação em falar essas trivialidades. Isso faz parte da curiosidade humana. Deus é totalmente outro. Ele não precisa de forma nenhuma satisfazer as nossas ansiedades e as nossas necessidades. Ele só precisa revelar para você o que é principal, o que é verdadeiro, o que vai fazer você ser um filho de Deus. A primeira cosmovisão, vou repetir, do homem pós-moderno: conhecer, para fazer. A segunda cosmovisão greco-romana: conhecer para saber, e a terceira visão de mundo antigo, a cosmovisão hebraica, conhecer para adorá-lo, para reverenciá-lo e para obedecê-lo, não obstante a isso, todas essas visões de mundo, ou seja, todas essas mentalidades, esses sistemas que operam nos nossos dias, eles precisam responder, no mínimo, a essas seis perguntas, Todas as cosmos visões existentes precisam responder no mínimo a essas seis perguntas. Você está anotando? Papel e caneta na mão. A primeira é, como tudo começou? A segunda, de onde nós viemos? A terceira, o que deu errado? Número quatro, qual é a fonte do mal e do sofrimento? Número cinco, o que podemos fazer a esse respeito? E número 6, como consertar o mundo? Vamos ver quais são as respectivas respostas de cada uma dessas cosmovisões. A primeira, como o homem pós-moderno responde, a primeira pergunta, que é como tudo começou. O homem pós-moderno, que é fruto do materialismo científico, misturado com a Renascença, misturado com o Iluminismo, misturado com o Modernismo, há 150 anos atrás, misturado com o Darwinismo, Bateu no liquidificador, virou isso. O homem pós-moderno. Eu vou falar, na próxima vez que eu explicar, eu vou explicar a base da formação de cada uma dessas cosmovisões. Qual é a resposta que ele dá para essa pergunta? Como tudo começou? Ele diz, o universo foi criado de uma explosão cósmica. Quem conhece essa resposta aí? Levanta a mão. Hoje no mundo... Se você oferecer para uma criança ou para um estudante uma resposta alternativa a essa, você é chamado de radical religioso. O homem pós-moderno é completamente dualista. Ele acredita na parte de cima e na parte de baixo. Aqui, ele diz que é valor, é de escolha pessoal. Aqui embaixo, ele chama de fato científico, verdades científicas, então a resposta da cosmovisão pós-moderna é essa, o universo foi criado de uma explosão cósmica, como eles respondem à segunda pergunta, de onde nós viemos? Nós viemos das partículas e das moléculas existentes, e nós somos fruto de um processo evolucionista, isso é tão constrangedor, isso é tão pobre intelectualmente, e se nós formos comparar a visão criacionista do mundo que está descrita nessa palavra, que tem cerca de 3.450 anos de existência que Moisés escreveu sobre a criação do homem, e nós pegamos a resposta darwinista sobre a origem das espécies de 150 anos atrás, isso para mim parece uma pobreza intelectual. Não tem como comparar. Nós não estamos comparando as respostas que Deus dá com as respostas que o homem pós-moderno oferece. A discrepância é muito grande. A terceira pergunta, o que deu errado? Como o homem pós-moderno responde? Não existe mal e nem bem. Na verdade, o bem e o mal são relativos. Isso é relativo. Talvez eu estou falando de conceitos e você não consegue visualizar. Mas há uns cinco anos atrás, Hollywood começou a fazer filmes com super-heróis, mostrando o seu lado bom e o seu lado mal. Qual a ideia que eles estão passando? Relativismo. Ninguém é tão bom assim e ninguém é tão mal assim. Hoje o último filme que saiu é um filme que mostra Malévola, é um filme que mostra a parte má. E como os maus sofrem, e como os maus também têm opções e respostas para esse mundo, e como eles precisam ser respeitados. Eu não vou perguntar se quando você assistiu a série da Netflix, que bateu as vendas à la casa de papel, se você torceu para os bandidos. Eu nem faria essa pergunta. Você está entendendo que cosmovisão está associada e está relacionada com os fatos da vida, como a gente interpreta esses valores e como a gente responde a eles? Eu vou falar muito mais ao longo dessa série sobre outros exemplos, mas eu preciso fundamentar isso. Número 4. Qual é a fonte do mal e do sofrimento? Qual é a resposta do homem pós-moderno essa pergunta, Tiago? As pessoas precisam evoluir. A pessoa tem que evoluir a pessoa tem que buscar a melhor versão dela mesma, quem aqui já ouviu essa expressão? Seja o melhor de você mesmo, sabe o que a escritura diz sobre isso? Olha para cá, não existe parte boa em você, sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer matar você na cruz, porque você estraga todos os planos de Deus sempre, o que você precisa fazer é morrer na cruz de Cristo, e ser ressuscitado, e vai viver uma nova criação, é uma outra versão, não é a melhor versão de você mesmo. Só que essas verdades vão entrando dentro do nosso bojo de doutrinas, e elas vão entrando dentro das nossas conversas, dentro das nossas casas e a gente não percebe. A quinta pergunta, o que fazer a esse respeito? A resposta do pós-moderno é, a resposta está na tolerância e no respeito. E cada um deve respeitar a posição do outro os universitários aqui sabem do que eu estou falando dentro de uma sala de aula quando se levanta questões morais sobre por exemplo o casamento homossexual qual que é a maior quantidade de respostas que tem na sala do homem pós-moderno não, isso aí eu respeito se meu colega quer ser, ah, eu respeito ele eu gosto dele do jeito que ele é, e eu respeito essa é a opção dele, mas isso não vai mudar em nada quem ele é quem já ouviu essa resposta aqui? Levanta a mão. Número 6. Como consertar o um mundo? Resposta do homem pós-moderno. Podemos consertar o um mundo através da ciência, da tecnologia e do misticismo. Até a modernidade, a ciência não dava crédito as forças misteriosas que regem o universo. Mas dentro da pós-modernidade, como a modernidade não entregou o mundo que eles prometeram, eles entregaram que através da tecnologia o homem teria um mundo perfeito, uma harmonia tranquila, um mundo de paz, de justiça social, uma verdadeira, um verdadeiro paraíso na terra, um jardim do Éden na terra. Mas o homem moderno falhou nas suas promessas e aquilo que a modernidade prometeu ela não entregou. Então o homem pós-moderno já veio com uma outra roupagem, agora ele acredita em forças misteriosas no universo, sempre no plural. Quais são as seis respostas da formação da cosmovisão que os gregos, a mentalidade greco-romana dá? Como tudo começou, foram os deuses que nos criaram. O mundo grego é cheio de deuses, sempre no plural. Número 2, de onde nós viemos? Nós viemos das partículas e das moléculas existentes, perdão, nós viemos de um processo aleatório e indefinido da vontade suprema, ou seja, a vida não tem propósito, a vida é uma tragédia, quem já ouviu essa palavra tragédia? Essa é uma palavra grega, é assim que os gregos pensam que é a vida, ela não tem propósito, você vive, passa pelo mundo, faz o que dá na sua cabeça, mas não existe um sentido para a sua vida, porque os deuses no panteão grego são completamente impessoais. Número 3. o que foi então que deu errado? Eles respondem, nada deu errado, a vida é uma tragédia, a gente só está aqui de passagem. Número 4. qual é a fonte do mal e do sofrimento? O mundo material, presta atenção nisso, o mundo material é essencialmente ruim, mas o mundo espiritual, ah esse aí é bom. O que os gregos acreditam, isso se chama é, dualismo ontológico, o mundo está dividido, a matéria é ruim, mas o espírito é bom, isso cria um tipo de visão de mundo, de cosmovisão muito comum, dentro da ala pentecostal e neopentecostal. E até mesmo dentro de algumas igrejas tradicionais, a visão do escapismo. Nós estamos aqui, nesse mundo mau e vil, vivendo essa vida medíocre e mesquinha, só esperando Jesus voltar para libertar a gente desse cativeiro e morar no céu. E aí quando a gente chegar no céu, aí vai ser só glória. Número 5, o que fazer a esse respeito? A mentalidade greco-romana, a cosmovisão greco-romana responde. Não há nada a se fazer porque nós estamos presos no destino. Esse é o destino. Está lembrando, Rômulo, do livro que eu te emprestei? Os gregos acreditam basicamente em duas doutrinas. A doutrina do fatalismo e do dualismo ontológico. E eles têm uma história que eles utilizam uh, para ilustrar essa verdade. Chama Delfos e Amoira. Quem aqui já ouviu falar? É mais ou menos assim que funciona. Existia um oráculo na Grécia Antiga. E ele tinha as respostas para todas as coisas do mundo. Todas as vezes que os homens queriam saber o futuro, eles iam até Delfos. Como ele dava as respostas? através de uma máquina que ficava girando sem parar, e ele explicava que nada do que você fizesse poderia mudar o seu destino, vou traduzir isso, se você já assistiu o filme Troia, ou a queda de uma cidade, Troia, existe uma profecia no início do filme, quando um oráculo fala para Aquiles que ele vai morrer, quem lembra disso? Quem lembra disso? E ela diz, olha, se você for para a guerra, você morre. O que é que Aquiles faz? Quando chega o convite para ele ir para a guerra? Ele não vai para a guerra. Ele foge da morte, porque ele sabe que o destino dele está traçado. Mas olha como é a visão de mundo fatalista. Aquiles não quer ir para a guerra. Daqui a pouco vai o primo dele, convida ele para ele, diz, tudo bem, eu vou. Só que eu vou, vou dar uma enganada em Agamenon não vou dar uma enganada nos meus compatriotas, então eu chego lá na base, mas eu não luto, então ele vai para a guerra, leva os soldados dele, mas ele fica dentro do barco, ele não luta, porque ele pensa, se eu lutar, eu morro, porque o oráculo falou que eu vou morrer, e ele fica lá, só que dentro da visão de mundo grega, os deuses sempre pregam nos homens peças, isso é a tragédia, então, aqui ele está dormindo nos seus aposentos e, de repente, o primo dele pega o capacete dele, a armadura dele, a espada dele e vai lutar. Só que o menino é jovem, inexperiente. E ele é morto no campo de batalha. A notícia chega a Aquiles, ele fica revoltado. E o que, é que ele faz no final das contas? Ele luta. E o que acontece no final? Ele morre. Ele luta com um grande guerreiro, Heitor... Ele vence a guerra, ele vence aquela batalha e todo mundo pensa, poxa, o cara vai se dar bem. Só que no final do filme ele está indo embora, então uma flecha sai de um arco. Acaba acertando no seu calcanhar e Aquiles morre. E por isso os gregos usam essa expressão, o calcanhar de Aquiles, a parte fraca. O que, é que eu estou querendo ilustrar com isso? É que o mundo greco-romano vê a realidade assim, Marcelo. Eles acreditam em destino, e o destino não pode ser mudado. Então, nada do que você fizer vai mudar quem você é, as suas escolhas não vão interferir, não adianta. Quem nasceu para sofrer, vai sofrer, quem nasceu para se dar bem, vai se dar bem. Em último lugar, como consertar o mundo? Resposta. Só depois que a gente desencarnar, morrer. Sair dessa matéria. E aí sim, nós vamos poder viver um mundo bom no céu. A ideia platonista de céu. Agora vamos ver essas seis perguntas. Dentro da cosmovisão antiga, hebraica. Ou na mentalidade judaico-cristã, como eu gosto de chamar. Primeira pergunta, como tudo começou? O universo foi criado... Pela palavra de Deus, através de um design inteligente. Hebreus capítulo 11, versículo 3, está escrito. Porque pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra, de maneira que aquilo que existe, veio a existir do que não é aparente. Deus disse, e tudo se fez do nada. Segunda pergunta, de onde viemos? Qual a resposta da cosmovisão judaico-cristã? Viemos de Adão o primeiro ser humano criado à imagem e semelhança do Deus único e verdadeiro, Atos capítulo 17 verso 26, quando Paulo está no, areó, no areópago, na coluna de Marte, ele prega ao povo de Atenas dizendo, que o homem foi criado de Adão, e por isso todos os homens vêm de um só, e ele diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Terceira pergunta, o que deu errado? O pecado de rebelião contra o Criador no Jardim do Éden... Levou a raça humana ao sofrimento. Romanos capítulo 3 verso 23... Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Número 4... Qual é a fonte do mal e do sofrimento? Do pecado que está intrínseco ao ser humano. O homem é mal... E vive uma vida de rebelião contra o seu Criador... E por isso o homem precisa de um salvador. Número 5. A pergunta é, o que podemos fazer a esse respeito? Se arrepender dos seus pecados, receber a Jesus pela fé, para que seja salvo. Atos capítulo 3, verso 19 fala de arrependimento e conversão de pecados, e Atos capítulo 4, verso de número 12, quando Pedro está pregando, ele diz, porque não existe nenhum homem debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a saber o nome do Senhor Jesus Cristo. Número 6, a pergunta é, como consertar o mundo? A resposta, viver de acordo com a vontade de Deus, revelada nas Sagradas Escrituras. João capítulo 17, verso 17, está escrito, nada podemos contra a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entende como cada um desses sistemas vão dar respostas diferentes para as mesmas perguntas? O que a gente vai aprender nesses dias, se Deus nos ajudar, e, e quando eu tiver a oportunidade de falar, é que às vezes existe uma incoerência, às vezes existe uma discrepância, uma esquizofrenia naquilo que a gente diz que acredita e naquilo que a gente vive. E eu vou falar por que isso acontece e como a gente pode combater isso. Para fechar, eu quero dar um exemplo sobre talvez a maior... Transfundação, a maior metanoia que houve na história da humanidade. Sabe qual é o nome do sujeito? Você deve estar pensando nele. Não, o nome dele não é Paulo, o nome dele é Saul. Olha que paradigma engraçado: na antiga aliança, você tinha um Saul que foi ungido rei e foi deposto pelo próprio Deus. Esse Saul perdeu a revelação divina e começou a ser atormentado por demônios. E a sua vida foi uma tragédia. Ele começou bem, mas ele terminou mal. Só que na aliança renovada a gente tem um outro Saul. E por causa do helenismo, porque na época, todo judeu procurava um nome grego, um nome gentil, para se apresentar ao mundo gentil, deram para ele esse nome de Paulo. E por conta disso, existe esse segundo Saúl. E ele, diferente do primeiro, começou muito mal, irmãos. A Bíblia vai contar a sua história a partir de Atos capítulo 8. Esse homem perseguia os discípulos de Yeshua. Ele dava o voto, o consentimento dele para que eles fossem mortos. Na verdade, o próprio Paulo, quando ele fala a sua biografia, em Gálatas, em Filipenses, ele diz que ele mesmo pegava cartas e ele ia para perseguir e matar os crentes. Só que alguma coisa mudou na vida desse homem. E se fosse para se vangloriar, esse homem tinha muito mais para se vangloriar do que muitos de nós aqui. Na verdade ele diz que ele é hebreu dos hebreus, ele é fariseu, circuncidado ao oitavo dia, da tribo de Benjamim. Olha o que ele está dizendo, ele está dizendo assim, aí tu és judeu? as pessoas dizem não, ele fala, pois é, eu sou, e tem mais, fui circuncidado ao oitavo dia, e vem cá, de qual tribo você era? aí o cara diz, ah, sei lá, fui da tribo, sei lá, qualquer tribo, Gade, Assen. ele diz, pois é, eu fui de Benjamin, por quê? porque Benjamin ficou no, no Reino do Sul, ficou em Jerusalém, ele diz, olha, eu sou, genuíno, eu sou da gema, eu sirvo a Deus desde os meus antepassados Qual que era a sua tradição? Ele diz, pois é, a minha era ser fariseu E os fariseus eram os mais estudiosos e os mais zelosos da sua época Quem foi o seu mentor? Pergunta Paulo Aí ele diz, pois é, sabe quem foi o meu mentor? Gamaliel Talvez um dos mais famosos rabinos dentro do judaísmo Ele foi o meu professor, eu aprendi aos seus pés a tradição diz que os melhores alunos de Gamaliel eram Saul e um sujeito chamado de Estevão. Os dois disputavam pela primeira cadeira. Só que um deles tem uma experiência com a nova seita, chamada de os Nazarenos. E ele abraça a fé em Yeshua. E esse Estevão agora é levantado na igreja como um dos sete diáconos. E ele começa a pregar em toda Jerusalém, mostrando pela palavra que Yeshua era o Messias prometido. E Paulo está olhando aquilo e ele não entende porque que aquele sujeito, que há poucos anos atrás estudaram juntos, fizeram academia juntos, eles compartilhavam das mesmas ideias, mas agora Estevão mudou. Ele está falando diferente, a Bíblia diz que quando Estevão pregava o olho, o rosto dele ficava iluminado pela presença do Espírito Santo. Paulo começou a ser tocado pelo ministério de Estevão em Atos 8, ele não entende o que está acontecendo, mesmo assim ele consente para a sua morte. Só que aquele evento foi o primeiro choque cultural na vida dele. Eu acredito que ele sai dali e as reservas dele, na verdade as bases dele já estão fragilizadas pela convicção que aquele homem mostrava, a testemunhar que Jesus era o Filho de Deus, que veio, que viveu, que pagou o preço pelos nossos pecados, que ressuscitou. Paulo está pensando naquilo quando ele vai para Damasco. Ele pega cartas com alguns dos principais para prender os crentes, a fim de matá-los. E no meio do caminho ele diz, lá em Atos 27, que uma luz apareceu. Ele caiu no chão e ele ouviu uma língua em voz hebraica dizendo, Shaú, Saúl, por que você me persegue? Ele pergunta quem é você? E ele diz, eu sou Yeshua, quem você persegue? Quando ele levanta daquela visão atônito ele vai para dentro da casa de um moço chamado Judas... Ele fica ali três dias sem poder enxergar E a Bíblia diz que Deus manda um irmão chamado Ananias orar por ele E prega para ele Jesus e a ressurreição Paulo fica pensando naquele evento Eu estou falando de um homem diplomado das melhores escolas De um homem que tinha uma cosmovisão completamente arraigada dentro do judaísmo Que negava o Messias e Só que daqui a pouco a vida dele começou a ser afetada houve um choque cultural e ele começa a pensar em tudo aquilo. Alguns de nós, quando lemos a Bíblia, pensamos que Paulo levantou no outro dia e já começou a pregar. Só que diferente desse mundo de hoje, que a gente exige respostas rápidas, esse mesmo Saulo voltou para sua casa em Tarso. Ele ainda estava abalado pelas experiências, ele tentou fazer uma conferência e não deu certo, quase foi morto e apedrejado. Então ele volta para casa frustrado e ele diz assim, calma, se eu vou falar daquilo que me conquistou, eu preciso entender quem é você. E ele começa a pensar, aonde você se revelou? E ele lembra, que a maior revelação que tem na escritura, é quando Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai. Então ele diz, eu vou para lá, eu vou para a Arábia. Eu vou ficar um ano no Monte Sinai, aonde você falou com Moisés, você vai falar comigo. Paulo faz o caminho de volta. E ele mesmo diz que ele passa 13 anos estudando as escrituras, só que a lente mudou. O sistema operacional foi transplantado. Pega uma máquina dessa, formata ela e veja como ela vai voltar. Pega o seu celular e deixa ele fazer a atualização. A madrugada toda ligado no carregador se você tem um desses é disso que eu estou falando é de mudar o sistema operacional que está dentro de você de você sofrer uma transmutação uma transfundação Paulo chama o que aconteceu com ele em Romanos 12, 1 e 2 de meta meta é mudança nos é mente Ele está dizendo a minha mente foi expandida E a expansão da mente é, uma, é um processo lento e doloroso Só que deixa eu falar uma coisa para você Depois que a sua mente é expandida Ela jamais retorna ao tamanho original Se algumas vezes você tem algumas atitudes, ou você dá algumas respostas, que não estão de acordo com as bases que nós falamos aqui hoje, é porque o seu sistema está precisando ser transplantado, você precisa de uma metamorfose. Eu queria ter tempo, mas hoje eu vou ficar por aqui. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, não sei se estão aí, vamos louvar aquele hino que a gente cantou no começo? Vamos pedir que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação para entender essas verdades.